0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة الشارح يقول الشيخ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الشارح يقول الشيخ الإمام حسنا شرح الرحبية شرح الرحبية لمحمد ابن محمد سبط المارديني الرحبية النظم نظم ابيات الرحبية والشرح لسبط المارديني هو محمد ابن محمد بن احمد ابن الشيخ بدر الدين الدمشقي الاصل المصري الشافعي وعُرف بجده لأمه جده من قبل أمه فيقال له سبط المارديني, المارديني هذا هو جده لأمه وهو الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله المارديني نسبة لجامع المارديني أو لبلدة من بلاد العجم بين سوريا وتركيا هذا جده من قبل أمه وعرف به أكثر فهو محمد بن محمد سبط المار ديني ابتدأ كتابه رحمه الله بالبسملة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بكتاب الله جل وعلا وبكتابات رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الآخرين فهو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومعمل بقوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر اي ناقص البركه والنقص نقص شرعي وإن كان كاملا من حيث الحروف والعدد لكن النقص ينتابه ببركته تنقص بركته إذا لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كل أمر ذي بال أي أمر يهتم له فينبغي للمرء إذا كتب أو ألف او ابتدأ شيئا ما ان يبدأه ببسم الله جل وعلا والله جل وعلا كلمة الله علم على الذات على الله جل وعلا ولا يطلق على غيره والرحمن والرحيم صفتان له تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وموقف أهل السنه والجماعة من صفات الباري جل وعلا الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل فينزه أن يشابه المخلوقين من غير أن تنفى الصفة عن الله جل وعلا وتثبت لله الصفه من غير ان تشبه بصفات المخلوقين وقد ظل من الناس طائفتان وافلحت الثالثه طرفان ووسط في باب اسماء الله جل وعلا فطائفه شبهت وأثبتت مع التشبيه والتمثيل وهذا ضلال فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وطائفة تزعم أنها تنزه فغلت في التنزيه فنفت الصفة عن الله تبارك وتعالى وقالوا إذا أثبتنا الصفة لربنا شبهناه بالمخلوقين وآتان الطائفتان ضالتان عن الصراط المستقيم وعما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يقول عن نفسه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه منهم من يقول يسمعك سمعي ويمسرك بصري تعالى الله ويتكلمك كلامي تعالى الله عما يقولون فالله جل وعلا يقول عن ذاته ليس كمثله شيء الطائفة الأخرى تزعم أنها نزهت الله عن مشابهة المخلوقين فنفت الصفة إطلاقا والله جل وعلا يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير أثبت الصفة لله لنفسه جل وعلا اهل السنه والجماعه اثبتوا اثباتا لا يلزم منه التشبيه كالطائفه الاولى ونزه الله جل وعلا عن مشابهه المخلوقات تنزيها لا يترتب عليه تعطيل كالطائفه الثانيه فاهل السنه والجماعه وسط بين طائفتين ضالتين ضاله طائفه ضلت بالتشبيه وطائفه ضلت بالتعطيل واهل السنه والجماعه اثبتوا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا عن مشابهه المخلوقين تنزيها بلا تعطيل الحمد لله رب العالمين الحمد الثنى على الله جل وعلا والله جل وعلا افتتح كتابه العزيز بعد البسملة بالحمد الحمد لله رب العالمين والحمد هو الثنى على الله جل وعلا بما هو أهله وهو قريب من الشكر إلا أن الحمد يحمد على صفاته المتعدية وصفاته الذاتية والشكر يكون بالقلب وبالقول باللسان ومن عمل الجوارح العبادة والشكر يكون على الصفات المتعدية فمثلا في حق المخلوق تقول احمده لطوله أنت كلفته في أمر ما فقيل لك مثلا لم اخترت فلان دون غيره فتقول حمدته لطوله لأن الموقف يستدعي ينفع فيه الطول لكن هل تقول أشكره لطوله؟ لا لذا قالوا الحمد على الافعال المتعديه واللازمه الافعال الذاتيه والافعال المتعديه والشكر يكون على الافعال المتعديه والله جل وعلا يحمد على افعاله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرب هو المالك والمنعم والمربي ورب العالمين من أسماء الله جل وعلا فهو الرب ولا يجوز أن يطلق كلمة الرب على مخلوق إلا بالإضافة إلى شيء ما والله جل وعلا هو الموصوف بالربوبيه وهو الرب بدون اضافه ومع الاضافه الرب هو الله رب العالمين لكن ما تقول هذا فلان الرب لا تقول هذا فلان رب البيت هذا رب الدكان هذا رب الابل هذا رب كذا يصح هذا رب الناقه يعني مالك الناقه هذا رب البيت اين رب البيت يقال هذا رب البيت ولكن ما يقال هذا الرب او هذا رب فقط لا لان هذه ما تصلح الا لله جل وعلا والعالمين كل ما سوى الله جل وعلا فهو عالم فالانس عالم والجن عالم والملائكه عالم والطيور عالم والحيوانات والدواب وغير ذلك كل ما فيه حياة وحركة فهو عالم وقد يطلق على الجمادات مثل الأشجار ومثل البحار لأنه علامة على وجود خالقه الحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله والعاقبة للمتقين العقبة والثواب في الدار الآخرة لمن اتقى الله جل وعلا فقد يتساوى الناس في الحاضر او قد يكون الكافر أحسن حالا من المؤمن في الدنيا بالمال والجاه وغير ذلك لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكن حسن الحال العاقبة في الدار الآخرة لمن ليست لكل الناس لمن اتقى الله جل وعلا والعاقبة للمتقين العقبة الحسنة فقد يتساوى الاثنان في أمر من أمور الدنيا لكن ما يستمر هذا التساوي من اتقى الله جل وعلا له العقبة الحسنة ومن أساء وظلم فله جزاء إساءته وظلمه والتقوى المتقين جمع متقي والصفه التقوى "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون" فالتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه حيث يقول جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكرر جل وعلا الأمر بالتقوى في آيات كثيرة من كتابه وقد يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية الواحدة أكثر من مرة في مرتين في الآية الواحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وجاء على غراره آيات كثيرة عرف. بعض العلماء رحمهم الله التقوى وقد جاء لها تعريفات كثيرة لكن لعل من أجمعها قولهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله اثنان عمل الطاعة هل يصح ان يقال لكل واحد منهما متقي هذا لا واحد عمل الطاعة لله والاخر عمل الطاعة رياءا وسمعة فالمتقي هو من عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله آخر ترك المعصية خوفا من عقاب الله هذا متقي آخر ترك المعصيه خشيه القبض عليه قلنا لو امن القبض عليه لاتاها هل يقال له متقي ترك معصيه الله لكنه ما تركها خوفا من الله تركها خوفا من الناس فليس بمتقي اذا المتقي هو من عمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله والعاقبة للمتقين يعني العقبة الحسنة والثواب في الدار الآخرة لمن اتقى الله جل وعلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين الصلاة من الله جل وعلا الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا قال العلماء يكره افراد الصلاه دون السلام وافراد السلام دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أمر بهما معا في كتابه العزيز حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا فانت تسال الله جل وعلا الصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم حسب ما امرنا الله جل وعلا بذلك والوارد الذي أمرنا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة والسلام عليه والإكثار من ذلك وحسن المتابعة والتأسي والاقتداء ولم نؤمر بأن نتصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول هذا ألف ريال أو مئة ريال أو مليون ريال صدقه ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ما ورد وإنما تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على تتبع آثاره والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم ولا يشرع أن تحج وتقول هذا الحج ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تأتمر وتقول هذه العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاءني بعض الإخوة يقول أنا اسمي ادم وزوجتي اسمها حواء وجئنا بعمره انا عمرتي لادم عليه السلام وزوجتي عمرتها لحواء ام البشر ما امر بهذا ولا امر بان يعمل اعمال صالحه يهدي ثوابها للانبياء والرسل والمسلم يكون مقتديا يكون متبعا يكون اخذا بالسنه ما ياتي بافعال من تلقاء نفسه يتصدق ويجعل ثواب صدقته لوالديه مثلا هذا حسن إنه جاء في السنة قال سعد يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فجاء أنه حفر بئرا وقال هذه لأم سعد والصدقة عن الوالدين وعمن أحببت تنفع بإذن الله أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع أن تتصدق وتجعل ثواب الصدقة له ولا أن تحج ولا أن تعتمر، لما أولًا لأن هذا شيء ما ورد وما فعله الصحابه رضي الله عنهم فيما نقل الينا ولا شك ان الصحابه رضي الله عنهم افضل هذه الامه وانهم اكثر الامه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه ما من مسلم عمل بطاعة من الطاعات إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره كيف هذا لأنه هو الذي دلنا على كل خير والدال على الخير كفاعله أنت إذا أرشدت مسلما أو ولدا أو جارا لعمل صالح فعمله بدعوتك وترغيبك فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء الدال على الخير كفاعله في الأجر احرص على أن تعلم وترشد وتحث على الطاعات لك مثل أجل العامل فالمسلم يتقيد فيما يأتي ويذر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أنتم معمورون بالاتباع ولستم معمورون بالتشريع والاتيان بأشياء جديدة تكون بدعة لما مر بقوم ابتدعوا بدعة زجرهم رضي الله عنه وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وينبغي للمسلم إذا فكر بعباده أن ينظر هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسارع هل أمر بها أحد من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين فنعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يتركها لأنه ما يأتيه من الأجر مثل ما يأتيه من الإثم فالبدعة تبعد المرء عن ربه تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والشيطان اللعين يحرص من ابن آدم على البدعة أكثر من حرصه على المعصية ما يبالي بالمعصية ولا يهتم لها كثيرا لأن العاصي يوشك أن يرجع إلى نفسه ويندم على ما فرط منه ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه فيكون عمل الشيطان في تسويله لابن آدم لهذه المعصية حابط لا قيمة له أساء فغفر الله جل وعلا له لكن صاحب البدعة والعياذ بالله يرى أنه متدين يرى أنه يعبد الله بهذه البدعة يرى أنه يتقرب إلى الله بها ما يدري أنها بدعة ما يقول استغفر الله من هذه البدعة لا هذا يرى أنه حق ويرى أن له به أجر فيسر الشيطان في هذا فحري بالمسلم مسلم أن تكون أعماله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذر من الأعمال التعبدية بخلاف الأعمال العادية التي أمور عادات لا دخل للعبادة بها هذا الإنسان في حل والحمد لله يلبس كذا ولا يلبس كذا لا حرج يجتنب المنهى عنه ومشابهة الكفار ويلبس إشماق ولا غترة يلبس أي نوع من أنواع الثياب المباح للرجال لا حرج عليه يتغدى قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو ضحى أو بعد الظهر لا حرج عليه هذه أمور عادات ليس فيها عبادة فأعمال الناس لا تخلو من عادة أو عبادة والعادات ما يصلح أن يتعبد الله بها والعبادات ما يصرح أن تكون عند المرء بمثابة العادة وإنما يأتي بها تقربا إلى الله جل وعلا فنحن مامورون بأمر الله جل وعلا لنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا القريب والبعيد سواء الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره والذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اقصى الدنيا او وسطها سواء لان الله جل وعلا اذا قبل من عبده الصلاه والسلام على رسوله بلغه اياه قرب العبد او بعد فيستحب الاكثار من ذلك وخاصه في يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الإسبوع فيتقرب إلى الله جل وعلا بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فهو سيد الخلق سيد البشر يقول صلى الله عليه وسلم من باب التحدث بنعم الله جل وعلا عليه أنا سيد ولد آدم وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قد يقول قائل لما يقول هذا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر مع قوله لا تطروني ولا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم نقول نعم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بنعمة الله جل وعلا عليه ونعمة الله جل وعلا على رسوله نعمة للأمة ولا تعلم بذلك الأمة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم لن يأتينا أحد يخبرنا بفضله صلى الله عليه وسلم سواه في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم والسيد والسيد هو العزيز الجليل الكبير المعظم عند الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا علم عليه وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام وأفضلها وأحسنها محمد وسمي بهذا الاسم لكثرة ما فيه من الخصال الحميده فهو محمد يعني خصاله الحميده كثيره وامراه ابي لهب الشقيه عرفت معنى اسم محمد فما تقول محمد تقول مذمم فيقول صلى الله عليه وسلم حمى الله اسمي من أن تنطق به الشقية لأنها تعرف معنى كلمة محمد أنه كثير الصفات المحمودة وهو عليه الصلاة والسلام نال من صفات البشر أعلاها وكل صفة يمكن أن يتصف بها مخلوق له منها صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر له أعلاها عليه الصلاة والسلام أما صفات الباري فهي خاصة به جل وعلا لا يسمى بها ملك مقرب ولا نبي مرسل فتقول الشقية أين مذمم فحمى الله اسم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تنطق به هذه الشقية وجاءت تبحث عنه ومعها حجر لترميهم الحجر فأعمى الله بصرها عنه فلم تره وهو جالس ورأت أبا بكر رضي الله عنه وهو بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت اين صاحبك قال وماذا تريدين قالت علمت انه هجاني في إيه سوره تبت يدها ابي لها من وتب فقال لها ابو بكر لا والله ما هجعك فقالت انت صدوق واقسم ابو بكر وهو الصادق رضي الله عنه ما هذا الهجا والذم منه صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الله جل وعلا فانصرفت الشقية ومعها الحجر تريد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله بصرها عن رؤيته ما رعته الرسول عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه ما كان يدافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام يتسلط عليه الكفار بالأذى وأنواعه وما كان يدافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين سيدنا محمد سيد المرسلين فهو سيد الرسل وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه فهو سيد الخلق والمرسلين جمع مفردها رسول والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والأنبياء يزيدون على مئة ألف والرسل يزيدون على ثلاثمائة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة وبضعة عشر والواجب علينا نحو المرسلين والأنبياء الإيمان بهم وتصديقهم وأنهم صادقون مصدوقون من الله جل وعلا والإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل إجمالا والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم التصديق في كل ما بلغنا عنه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وهو معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع ما يليق أن تقول أشهد أن محمد رسول الله ويأتيك الامر منه صلى الله عليه وسلم فلا تطيعه اذا كنت تشهد حقا فاطعه نهى عن شيء فانتهي عنه لا تعبد الله الا بما شرعه عليه الصلاه والسلام يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعلى آله وصحبه أجمعين آله العلماء فيها أقوال منها قالوا آله هم قرابته من بني هاشم من المسلمين ممن أسلم منهم ليخرج أبو لهب وابو طالب وقيل من بني هاشم وبني المطلب وقيل اله اذا كان المراد تحريم الصدقه فالمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب وإذا كان المراد بهم الصلاة والسلام عليهم والترحم عليهم فآله أتباعه على دينه وصحبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من التقى به مؤمنا به وما تعالى ذلك يخرج هذا التعريف من ليس من الصحابه من التقى به ليس بمؤمن فليس من الصحابه التقى به مؤمن وارتد عن الاسلام ليس من الصحابه التقى به ثم اسلم بعد هذا ولم يره بعد اسلامه فليس من الصحابة إذن الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والواجب علينا نحو الصحابة رضي الله عنهم محبتهم في الله والترضي عنهم والثناء عليهم والكف والإعراض عن ما شجر بينهم لأنهم رضي الله عنه شجر بينهم وجد بينهم شيء ما هم مجتهدون فيه فلا يليق بنا أن نتدخل ونحكم على هذا بالخطأ وهذا بالصواب نقول أمرهم إلى الله جل وعلا وهم خيار الأمة وهم أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال بعض السلف رحمة الله عليهم طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم وإنما نترضى عنهم ونحبهم في الله ونذكرهم بالخير والمساوئ التي نقلت بعضها غير صحيح ولم يصدر وبعضها هم فيه مجتهدون رضي الله عنهم والواجب علينا الترضي عنهم فالله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ورضي الله عن اهل بيعة الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال حتى الموت في عمرة الحديبيه رضي الله عنهم وارضاهم وهم انصار رسوله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله جل وعلا لصحبة نبيه إلا الخيار وقد قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني قالوا الصحابة رضي الله عنهم أفضل من سائر القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والمراد القرن يعني العموم ولا يفضلون رضي الله عنهم على الأنبياء والرسل لا وإنما هم خير القرون قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول الراوي لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة يقول أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء والخطاب ويقال أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام الحكمة وفصل الخطاب اقرأ مقدمة المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى أول ما نستفتح المقالة لا لا هذا شرح لطيف ما عندك أما بعد فهذا شرح لطيف مختصر على المقدمة المسمات بالرحبية في علم الفرائض نافع إن شاء الله يقول سبط الماردين رحمه الله فهذا شرح لطيف يعني مختصر غير مطول على المقدمه المسماه بالرحبيه الرجز المسمى بالرحبيه شرح مختصر ليس بالطويل وليس بالاختصار المخل وانما هو على قدر الحاجه يوضح الفاظ النظم والمؤلف الرحبي رحمه الله نظمها يكون اسهل لحفظها لمن اراد ذلك ويحسن بطالب العلم ان يحفظها ولن ناخذ شيئا يشق ففي كل درس مثلا ممكن ان يحفظ الموضوع الذي نظم فيه من بيتين الى ثلاثه ونحو ذلك فيحفظها ويكرر حفظها لتكون بمثابه الكنز والذخيره عنده اذا اشكل عليه امر من الامور في موضوع الفراغ استنكر ابيات الرحليه فاجاب بها مثل ما سال البارحه احد الاخوه عن بنت الاخ وبنت العم هل ترث مع اخوتها فأجبته بقول الرحبي رحمه الله: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فابن الأخ لا يعصب أخته، ولا يعصب عمته، وكذلك العم لا يعصب أخته، وكذلك ابن العم لا يعصب أخته، وإنما الذين يعصبون أخواتهم هم الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة دون أبناء الإخوة المسمات بالرحبية في علم الفرائض علم الفرائض كما تقدم علم شريف وهو من العلوم الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه وتعليمه وبين انه يعادل نصف العلم وانه اول ما يفقد من الارض يوشك ان يسير الراكب كذا وكذا ليجد من يقسم له الفريضه فلا يجد ينسى الناس ويتركون علم الفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه وتعليمه فهو من العلوم الشرعيه التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمه وتعليمه نافع إن شاء الله فهو مؤلف للشرح يرسل الله جل وعلا ويطلب من ربه أن ينفع بشرحه هذا كما نفع الله بالمتن الرحبيه وقد نفع الله بهذا الشرح واستفاد منه جمع كثير من طلبه العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين